0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da disciplina Gestão de Pessoas e Time de Alta Performance. Eu sou o professor Victor Santana e hoje vamos mergulhar nos desafios que um time de alta performance enfrenta na sua jornada rumo à excelência. Aqui, o objetivo é compartilhar experiências reais e práticas vividas ao aplicar os conceitos e conhecimentos abordados nesta disciplina. Acredito que, ao compartilharmos essas experiências, podemos aprender juntos e fortalecer nossa compreensão sobre os desafios e soluções no âmbito de gestão de pessoa e liderança de um time de alta performance. Em nossa videoaula Liderança e Cadeia de Valor, exploramos a importância da liderança e o papel vital que o gestor líder tem no desenvolvimento de um time de alto desempenho. Durante essa aula, também discutimos as principais necessidades que as pessoas precisam receber para alcançar o patamar de time de alta performance. Vamos lembrar essas necessidades. É ter uma liderança engajada na equipe. Ter propostos únicos, ou seja, ter objetivos e metas claras para todos. Ter uma comunicação clara e aberta. Ter papéis e responsabilidades bem definidos. Ter um desenvolvimento contínuo de todos os membros da equipe ter um ambiente de confiança e transparência e, por último, reconhecer a performance de cada membro da equipe. Apesar de termos aprendido teorias e ferramentas que nos auxiliam a atingir esses objetivos, é evidente que encontraremos desafios ao implementá-los. Portanto, neste podcast, vamos explorar cada uma dessas necessidades, juntamente com as ferramentas e conceitos apresentados na disciplina, para discutir as dificuldades enfrentadas ao executá-las. Dividiremos essa discussão em dois podcasts. Neste primeiro, abordaremos os desafios dentro do ambiente da equipe. E no podcast Desafios do Gestor Líder, discutiremos os problemas sobre o ponto de vista do dia a dia do gestor líder e suas interações com outras áreas da empresa, com a alta direção e também frente à organização da sua própria equipe. Vamos começar! Para isso, sempre nos basearemos em nosso modelo proposto nessa disciplina. Portanto, sugiro que tenha em vista e em mãos esse material para facilitar o acompanhamento. A primeira necessidade que abordaremos é a de ter uma liderança engajada. Sabemos que esse termo pode ser bastante abrangente, mas vamos simplificá-lo e relacioná-lo diretamente a dois itens em nosso modelo proposto. O primeiro é é referente à execução da gestão da rotina. Abordaremos essa metodologia em um podcast dedicado exclusivamente a este tema, explorando seus conceitos, as aplicações e os desafios pontuais ao implementá-lo. Aqui, neste podcast, vale ressaltar que o maior desafio para sua implementação está na resiliência e persistência da equipe como um todo. Quando as pessoas não estão familiarizadas com uma metodologia, é comum não reconhecerem o seu valor imediatamente. Além disso, a falta de expertise e a curva de aprendizado podem levar um tempo até que os resultados da aplicação se tornem evidentes. Recomenda-se, portanto, que ao aplicar qualquer metodologia, incluindo a digestão de rotina, é, foque em pequenas implementações para despertar o entusiasmo da equipe. E assim, gradualmente, novas ferramentas podem ser introduzidas e aprimoradas. Tentar implementar todos os conceitos de uma só vez pode sobrecarregar e confundir a equipe, especialmente se não estiverem acostumados ou treinados para isso. Para iniciar, focado na gestão da rotina, sugiro concentrar-se na etapa de arrumar a casa, que veremos no podcast de gestão da rotina começando pela revisão dos indicadores de desempenho e, em seguida, construindo a árvore de indicadores. Com essa abordagem, já será possível gerar resultados mais rápidos com relação ao foco, organização e priorização das análises dos indicadores da área para a construção de planos de ação. Esse tipo de abordagem será muito importante, pois rapidamente a equipe já verá o valor necessário ao aplicar uma nova metodologia, e assim vão se engajar e querer saber cada vez mais sobre ela. Assim, o segundo ponto é sobre o desdobramento de metas. Ao falarmos sobre desdobramentos de metas, nos deparamos com uma das principais dificuldades relacionadas ao equilíbrio entre engajar a equipe a definir os seus próprios objetivos e garantir que essas metas traçadas sejam suficientemente desafiadoras para gerar resultados significativos e consistentes para a empresa. Dentro da metodologia OKR que apresentamos durante o curso, percebemos que um dos pilares fundamentais para o engajamento da equipe é atribuir a responsabilidade de definição das metas aos próprios indivíduos. Desta forma, cada membro pode se responsabilizar pela tomada de decisão relativas às metas estabelecidas. No entanto, em alguns momentos, os gestores podem perceber que as metas definidas pelos seus membros da equipe são consideradas, vamos dizer assim, fáceis de ser alcançadas e com resultado pouco expressivo. E pode gerar aqueles debates é, entre vou, vamos fazer alguma mudança nessas metas ou não, vamos acatar para garantir o engajamento. Para lidar com esse desafio, sugerimos algumas boas práticas. Primeiro, defina estrategicamente os locais da equipe garantindo que, se todos esses forem atingidos, a equipe atingirá as expectativas da empresa. Segundo, lidere pelo, ex pelo exemplo e define seus próprios OKRs como desafiadores. Ou seja, quando você apresentar o OKR da equipe e os seus individuais, o gestor líder acabará demonstrando o que se espera e o que, que ele entende como uma meta realmente desafiadora. Conecte todos os OKRs da equipe com os objetivos organizacionais também, para deixar claro que é, todos os nossos trabalhos serão focados para a evolução da própria empresa. Como terceiro, é, é muito importante que o gestor líder seja o mentor para os demais membros da equipe. Auxilie toda a equipe na construção das metas e promovam reuniões de discussões. É, não imponham mudanças forçadas, não façam alterações nos locais propostos pela equipe, mas sim faça provocações positivas para que as próprias pessoas percebam a importância de estabelecer metas desafiadoras. Acompanhe periodicamente o progresso e avalie, e avalie as metas durante o ciclo do AKM. Assim, cada indivíduo perceberá a necessidade de ajustar as suas próprias metas que não foram suficientemente desafiadoras é, durante o, o ciclo do AKM, e assim terá a oportunidade de corrigi-las ao longo do tempo. Vamos a um exemplo. É, vou dar aqui um exemplo real, que durante um ciclo de OKR que tínhamos dentro de uma empresa, é, nós traçamos o um objetivo como reduzir o SLA de contratação de novos fornecedores em 15%. Para atingir esse objetivo, nós estabelecemos um resultado-chave, conhecido como KR, como sendo implantar quatro automatizações de processos no fluxo de contratação de novos fornecedores o alcance desse OKR OK dependia de diversas ações do mapeamento, na mensuração na priorização na construção e teste da solução e implementação das automações em uma reunião para definição dos KRs individuais, notei que a equipe estava definindo esses KRs como apenas atividades de um resultado chave por exemplo havia um KR para mapeamento, um outro para priorização e um outro para testes, por exemplo. Apesar de diversos debates e discussões e provocações para fazer a equipe refletir sobre isso, acabei aceitando esses KRs propostos nesse ciclo, mesmo sabendo que eles não seriam é, os melhores locais para a situação. Ao final do ciclo, percebemos que após o segundo mês, 80% dos KRs individuais já havia sido atingido, mas nos três meses seguintes, as implementações não foram concluídas por completo, devido a diversos motivos. Resumindo, o KR de implementar quatro automatizações ao final do ciclo ficou com apenas 25% da conclusão, ou seja, apenas uma implantação foi realizada das quatro previstas. Já os KRs individuais da equipe estavam em torno de 88% concluídos, Durante a reflexão, no final do ciclo, percebemos que essas metas não foram bem construídas, pois definimos KRs que, na verdade, eram iniciativas ou meios para alcançar os KRs, e não os resultados chaves em si. Essa discrepância entre os KRs individuais e o, de, e o da equipe foi uma provocação muito positiva. Explicar para a empresa que batemos 90% das metas individuais, mas apenas 25% das metas de equipe, nos levaram a refletir e buscar melhorias na construção dos OKRs. Não afirmo que, após esse ciclo, os OKRs foram construídos perfeitamente, não é o caso, mas certamente, aos poucos, as próprias pessoas foram se questionando se fazia sentido os OKRs propostos. Acredito que a melhor lição aprendida nesse ciclo foi a de demonstrar por fatos e dados os argumentos de que a meta não foi desafiadora e não foi construída da melhor forma. Com esses fatos e dados, a própria equipe já refletiu sobre isso e eles mesmos já fizeram os ajustes necessários, se engajando cada vez mais nesse processo e nesse ciclo dos OKRs. Além disso, adotamos reflexões sobre que pelo menos dois terços dos OKRs individuais deveriam estar atrelados diretamente aos KRs de equipe desenvolvidos e, assim, ajudar a garantir que, se todas as metas individuais fossem atingidas, automaticamente todas de equipes também seriam alcançadas. Parece simples e óbvio, mas durante a execução do ciclo de OKR encontraremos diversos sentidos dessa natureza. A segunda necessidade que iremos abordar é o de ter propósitos únicos, ou seja, ter objetivos e metas claras para todos. No nosso modelo proposto, atribuímos essa necessidade a três elementos: ao desdobramento de metas, à construção de cadeia de valor da área e à construção dos indicadores de desempenho. Quando falamos de desdobramento de metas, acabamos de abordar que uma liderança engajada atua como mentor e direciona a equipe liderando pelo exemplo. No contexto de propostos únicos, o desdobramento de metas é crucial para definir o cenário em que a área atua, a partir da cadeia de valor e da ferramenta detalhamento de processos. É fundamental garantir que todas as necessidades da área estejam desenhadas, traçadas e com seus respectivos responsáveis. Aqui, não estamos discutindo propostos no sentido filosófico da vida. Essa reflexão mais profunda vai além do escopo dessa disciplina. O foco aqui está no propósito do trabalho diário dentro da área e a sua relevância e importância para a empresa. A metodologia OK, por si só, já nos ajuda nesse propósito, como vimos anteriormente. No entanto, enfrentamos um grande desafio quando ocorrem mudanças de escopo e foco na equipe. Por exemplo, em uma situação em que a área perde dois membros por promoção ou por transferência de outra área, acaba ocorrendo uma ruptura na organização da equipe e a sua rotina e uma sobrecarga para os membros restantes. Neste cenário, é necessário revisitar os propósitos e metas previamente definidas, que agora se tornaram inalcançadas. Essas mudanças estão previstas no ciclo do AKM e é normal que aconteça. É importante evitar o erro de tentar priorizar tudo, e manter as metas inalteradas, o que desmotiva a equipe e impede o alcance do alto desempenho. É comum a gente encontrar que tudo é prioridade, mas como diversos jargões a gente já escuta por aí, é se tudo é prioridade, nada é prioridade, certo? Caso a equipe não defina metas desafiadoras o suficiente para, para enfrentar os desafios, o gestor precisará impor suas vontades e mudar as metas de todos o que também afeta a motivação e o desempenho de todos. Outro ponto-chave para alcançar propósitos únicos é a construção da cadeia de valor. Aqui, a habilidade a ser desenvolvida é a consciência da importância dessa ferramenta para entender a própria área. Esses conceitos menos utilizados, como cadeia de valor, exigem constante aprimoramento para sua aplicação efetiva. Um dos desafios é extrair as informações corretas e necessárias da alta direção. Muitas vezes o gestor líder não sabe como abordar essas pessoas, como abordar este tema para garantir que o alinhamento seja feito da melhor forma. Portanto, a definição dos clientes da área e seus entregáveis, ou seja, seus produtos e serviços que a empresa espera dessa área, é crucial nesse processo. Para superar esse desafio, surgiram apenas a prática. Caso não saiba o propósito da sua área dentro da empresa ou sua atuação, questione com algumas perguntas como se tiver que escolher uma coisa para fazer, o que seria? Essa definição já nos ajudará a entender qual seria a atividade core e principal dentro da nossa área e assim entenderemos, por exemplo, os produtos e serviços principais que nós entregamos. Outra pergunta é que você poderia fazer seria de, se a área não existisse, qual área seria a mais impactada? Então por exemplo, se tudo que nós estamos realizando no nosso dia a dia não se concretizar, não for para frente, qual área seria a mais impactada? Isso já nos ajuda rapidamente a entender qual seria o nosso cliente. Muitas vezes as pessoas acham que o nosso cliente da área é apenas o cliente da empresa final e não. é diversas áreas possuem seus clientes internos. Vamos pegar um exemplo de uma área de compras, que fornece serviços para diversas outras áreas fazerem aquisições de materiais, ferramentas e assim por diante. Então, um cliente de uma área de compras não é cliente final, mas sim todos os departamentos da empresa. Uma outra pergunta que você possa fazer é a outra área dentro da empresa com objetivos semelhantes aos nossos? Até para entender se a duplicidade na, é, nos propósitos dessa nossa área, a outra área que tem os mesmos direcionamentos que a gente, isso também é muito importante, porque se isso existir, provavelmente essa atividade não é a cor, não é a principal dessa área, mas foi duplicada em algum momento por algum motivo. Tá. É, essas perguntas podem auxiliar rapidamente na definição do propósito da área. O terceiro ponto é a construção do indicador de desempenho. Abordaremos isso com mais profundidade no podcast Definindo Indicadores. Em relação à definição de propósitos claros, um dos principais desafios é determinar a quantidade de indicadores a serem construídos e atribuir a responsabilidade aos indivíduos. O ser humano ele é capaz de acompanhar efic eficientemente entre 3 a 7 indicadores, dependendo da sua responsabilidade e do tipo de atividade. Sendo assim, sugere-se atribuir 3 indicadores para uma equipe operacional, por exemplo, e cerca de 5 para um gestor líder. Se houver muitos indicadores elencados para acompanhar, é importante criar a árvore de indicadores da área, definindo quais indicadores impactam em outros, mantendo a responsabilidade apenas em uma gama menor deles. Quantas vezes não vemos dashboards por aí, dentro de uma empresa, com diversas informações? É, tem mais de 30 indicadores diferentes, métodos de análise em conjunto, é, é muita informação apenas para deixar agradado de se olhar. É, o mais importante, quando a gente fala de elencar indicadores e definir essa, essa organização e essa árvore, é que a gestão, ela é feita pelo indicador mais macro. E caso esse indicador esteja com problemas, aí sim seria necessário e possível acompanhar os indicadores desdobrados para direcionar os esforços necessários. Vamos a um exemplo prático. O, imaginem um operador de telemarketing que tem a responsabilidade pelos seguintes indicadores. Tempo médio de atendimento. Produtividade de atendimentos por dia. Tempo médio de pausas e percentual de tempo parado, ou seja, ele está aguardando atendimento. São muitos indicadores e muitas informações que esse, esse operador tem que acompanhar ele é cobrado. Neste exemplo, fica claro que o operador ele se sente sobrecarregado com tantas informações para acompanhar. Mas eu pergunto, por que, que o tempo médio de pausa seria relevante se o operador já está batendo o indicador de produtividade de atendimentos, por dia, por exemplo. Não faz sentido, certo? É claro que neste contexto estamos focando apenas na produtividade, embora sabemos que existem outras frentes importantes, como qualidade e também a retenção de clientes. Mas neste exemplo, seria mais eficiente colocar o indicador de produtividade de atendimentos por dia como principal para o operador. Somente se esse indicador apresentasse problemas, ou seja, estivesse aquém da meta traçada para ele, deveríamos desdobrá-lo nos indicadores de tempo médio de atendimento e percentual de tempo parado. Assim, rapidamente, poderemos entender que, se o tempo médio de atendimento do operador estiver ruim, este seria o motivo pelo qual a produtividade também está ruim. Esta construção da árvore de indicadores, na minha visão, é o ponto mais importante quando fazemos gestão de performance de um time. Agora, vamos supor que o problema da produtividade estivesse relacionado ao percentual de tempo parado. Assim, poderíamos inclusive desdobrar esse indicador em, por exemplo, o tempo médio de pausas e o um indicador de demandas não atendidas. Afinal, se o nosso indicador não foi atendido relacionado ao percentual de tempo parado, é, não necessariamente foi por motivo de performance do operador, mas pode ser por falta de demandas que chegaram para essa pessoa. Desta forma, reduzimos o acompanhamento da performance do operador apenas a um indicador principal, o qual, se atingimos as metas da empresa, torna-se dispensável os demais indicadores. Resumindo, se a gente atender o indicador de produtividade por dia... Por que, que eu estaria preocupado com outros indicadores com relação a esse, a esse colaborador, certo? Essa abordagem evita o erro comum de sobrecarregar os colaboradores com muitos indicadores que podem não ser efetivamente úteis para o seu trabalho. Ao concentrar-se nos indicadores mais relevantes, o gestor poderá então obter informações chaves para aprimorar o desempenho leitoso. Sugiro... Que, análise, que, que olhe para os dashboards da sua empresa e reflita sobre quais indicadores realmente fazem sentido ser acompanhados, considerando a relevância direta para os objetivos e exercitando esse pensamento de desdobramento do dos indicadores, construindo uma árvore e sendo mais eficiente para a realização de gestão como um todo. Vamos agora abordar a terceira e a quarta necessidade, que são a comunicação clara e aberta, e o um ambiente de confiança e transparência. Essas duas necessidades estão interligadas e são fundamentais para o bom funcionamento de um time de alto desempenho. Por esse motivo, no modelo proposto, elas são inseridas dentro da frente de feedback. O feedback não, lim não se limita a momentos pontuais, como reuniões de avaliação de desempenho. Pelo contrário, é uma ferramenta essencial no dia a dia de um time de alto desempenho. Seu sucesso depende muito da existência de um ambiente de confiança e transparência, por isso que essas duas necessidades andam muito em conjunto. Além do feedback, podemos destacar essas necessidades no macro de gestão de pessoas, como recrutar e selecionar candidato. No contexto do recrutamento e seleção, o principal desafio encontrado reside na transparência e honestidade. Tanto o entrevistador pode se sentir com receio de perder um candidato que ele considere perfeito para a posição e por isso acaba ocultando informações importantes. Mas também o próprio candidato pode, de pode desejar ser selecionado para uma vaga e acaba omitindo informações relevantes ao entrevistador. Esta falta de transparência pode comprometer a escolha adequada do candidato e a correta identificação da vaga que melhor se encaixa com suas habilidades e experiências. A sinceridade durante o um processo é essencial para garantir um recrutamento eficiente e uma seleção alinhada aos interesses tanto da empresa quanto do candidato. Para esse mapeamento e identificação do perfil, é muito importante contar com a expertise dos profissionais de RH, que são treinados e acabam, na prática, identificando comportamentos e padrões importantes nas pessoas durante as entrevistas. Uma pesquisa em 2021 da Workable Survey, realizada no Reino Unido e nos Estados Unidos, revelou que 20% das saídas de colaboradores das empresas ocorrem nos primeiros 45 dias de trabalho. Esse é um reflexo de um processo inadequado de recrutamento e seleção. Nesse contexto, é preferível contratar alguém com menos experiência, mas que esteja alinhado com as expectativas de trabalho e com a cultura da empresa, do que buscar alguém com mais experiência, mas que acaba desistindo da posição pouco tempo depois. A escolha errada de candidatos, ou colocar o candidato certo, mas na vaga errada, pode gerar desconforto na equipe, aumentar o turnover e o absenteísmo. Ter a visão de impacto na equipe é fundamental para conscientizar a importância de trabalhar esses aspectos dentro do processo de recrutamento e seleção das pessoas do seu time. Essa necessidade também se aplica ao macro processo de avaliar pessoas. Muitas vezes, vemos alguém receber uma avaliação de desempenho excelente e duas semanas depois ele é desligado da empresa. Ou ao contrário, pessoas com baixa performance acabam recebendo avaliações super positivas. O principal desafio aqui é separar a relação profissional do pessoal no momento dessa avaliação. Para lidar com isso, há várias possibilidades. Uma delas é dentro da própria metodologia de avaliação das pessoas, que é a chamada avaliação 360. Esse tipo de avaliação, é, no qual é realizada não apenas pelo gestor direto, mas também pelos seus colegas, pelo, pelos seus pares e também por outras áreas que você teve contato durante é, o seu ciclo dentro da empresa, é, faz com que essa divergência e essas é, mudanças de cenários sejam reduzidas ao máximo, porque você terá diversos pontos de vista sobre uma mesma pessoa. Essas duas necessidades, comunicação clara e aberta e o ambiente de confiança e transparência, serão abordadas com mais detalhes no nosso podcast Feedback. A próxima necessidade que abordaremos é a de ter papéis e responsabilidades bem definidas. Para alcançar esse objetivo, no nosso modelo, temos duas frentes de trabalho, o macro processo de recrutar e selecionar pessoas e a construção da descrição de cargo. Dentro do macro processo de recrutar e selecionar, acabamos de explorar a importância da transparência e abertura para alinhar as expectativas entre ambas as partes, entrevistador e entrevistado. Com relação à definição dos papéis e responsabilidades, o maior desafio está em encontrar o candidato correto. Muitas vezes as vagas são mal definidas, o que pode gerar confusão e expectativas equivocadas no candidato. Ao construir a descrição de cargo, é essencial ser claro e específico sobre as responsabilidades desse cargo, evitando listar apenas atividades pontuais. Uma abordagem mais efetiva é basear as responsabilidades nos processos aqueles que foram detalhados no momento de definir os cargos, utilizando no nosso modelo a ferramenta Detalhamento de Processos. Ao colocar as responsabilidades como processos, e não apenas como atividades isoladas, os candidatos têm uma visão mais abrangente das expectativas da posição. Vamos ao um exemplo real de uma vaga de analista de compras. Na seção de principais responsabilidades, encontrei o seguinte descritivo. As principais responsabilidades são desenvolver novos fornecedores, realizar cotações, negociações, análises e follow-up de entregas e avaliar mercado fornecedor e sugerir políticas de cobertura de contratos e acordos comerciais para alinhar as ações a serem tomadas para cada categoria de produtos. Quando leio essas três responsabilidades, me remete ao próprio processo de prospecção de novos fornecedores. Nesse caso, por exemplo, eu poderia trocar essas três atividades por apenas um descritivo, que seria Você terá responsabilidade pelo processo de prospecção de novos fornecedores para a redução de custo e otimização de recursos necessários. Com esse descritivo, deixamos mais claro que a sua responsabilidade é ser o responsável pelo processo, não que irá executar todas as atividades presentes nele mas será o responsável por gerir o processo e atingir os, objetivos, os objetivos deles. Neste contexto, suposto que o objetivo seria o de reduzir o custo e otimizar o recurso, por isso que eu coloquei dessa, dessa definição. Uma segunda parte desse mesmo descritivo dessa vaga está falando sobre as responsabilidades de 1. Avaliar necessidade de materiais e emitir pedidos de compra. 2. Implementar novos modelos de relacionamento com os fornecedores e novas soluções de abastecimento. Quando vejo essas duas descrições, penso com relação ao indicador de estoque de materiais. Ou seja, essa pessoa deveria ser o responsável por garantir a meta desse indicador e, dentro dela, executar diversas frentes e gestões para atingir esse objetivo. Por isso, minha sugestão seria mudar essas responsabilidades para Gerir o indicador de estoque de materiais, garantindo que sempre tem estoque disponível para operação. Assim, fica claro que uma das necessidades é avaliar a necessidade dos materiais e emitir pedidos de compra. Mas também implementar diversas ações, não só novos modelos de relacionamento, mas diversas ações para contribuir com esse objetivo. Sobre essa construção de responsabilidades e competências, falamos mais durante a videoaula de mapeamento de competências, no qual trazemos outros exemplos para ajudar a construir isso. Essa construção ajudará também no momento de desenvolver os seus colaboradores dentro da equipe. E por isso que a gente já linka com a próxima necessidade a ser falada, a de ter um desenvolvimento contínuo da equipe, que é crucial para garantir o crescimento e aprimoramento dos colaboradores, bem como o alcance dos objetivos organizacionais. Neste sentido, nosso modelo apresenta duas frentes fundamentais. O macroprocesso de gestão de pessoa de desenvolver e avaliar pessoas. Um aspecto-chave para o desenvolvimento contínuo da equipe é a criação de um PDI, ou seja, plano de desenvolvimento individual, personalizado para cada colaborador. Esse plano é elaborado após avaliar a situação atual de cada indivíduo, identificando pontos fracos a serem desenvolvidos. No PDI, é importante estabelecer metas claras e realistas, assim como as ações necessárias para alcançá-las. Um desafio recorrente é a construção eficaz das competências necessárias no PDI. Muitas vezes vemos planos que se concentram em treinamentos e leituras apenas, sem levar em conta a importância da prática na aquisição de novas habilidades. Para um desenvolvimento efetivo, é imprescindível que no mínimo 70% das ações de um PDI sejam baseadas em atividades práticas, permitindo ao colaborador a vivência dessas competências. Por exemplo, se um colaborador precisa melhorar suas habilidades de apresentação em público, ao invés de focar apenas em treinamentos teóricos, o gestor pode adotar uma abordagem mais gradual e efetiva. Inicialmente, o colaborador poderia se dedicar a estudos sobre o tema de seu domínio e criar uma apresentação para o seu gestor praticando a construção do conteúdo e adequação ao público-alvo. Em seguida, o colaborador poderia desenvolver um treinamento para capacitar a equipe em um tema que ele tenha conhecimento, aplicando-o na prática. À medida que o colaborador avança nas etapas do PDI, ele estará cada vez mais preparado para fazer apresentações em público, com segurança e desenvoltura. É fundamental ressaltar que, por questões didáticas, estou simplificando as etapas apresentadas. No entanto, é importante destacar que cada fase do processo de desenvolvimento pode demandar um período específico, variando de acordo com o progresso individual de cada colaborador em seu desenvolvimento pessoal. Muitas vezes pode ser necessário implementar mais de uma ação para promover a evolução desejada, pois o desenvolvimento contínuo é um processo único para cada pessoa e é essencial que seja adaptado às suas características individuais, a fim de obter os melhores resultados. Cada pessoa possui seu próprio ritmo de aprendizado e assimilação. Portanto, é importante respeitar esse aspecto para garantir um desenvolvimento efetivo e significativo para a equipe como um todo. A construção de competências para o PDI requer um mentor, como um gestor, para guiar o colaborador nessa jornada de desenvolvimento. Além disso, é essencial que as competências definidas sejam mensuráveis para que o progresso seja avaliado com precisão. Por fim, temos a necessidade de reconhecimento, uma questão muito, muitas vezes negligenciada por gestores que alegam falta de autonomia para reconhecer e recompensar suas equipes. No entanto, dentro do modelo proposto, o reconhecimento é abordado em três níveis distintos. Em primeiro lugar, temos o reconhecimento a nível de estratégia organizacional, que se encontra no planejamento estratégico da empresa. Nesse contexto, recompensas financeiras atreladas aos resultados da empresa são normalmente definidas em instâncias superiores a do gestor líder, limitando sua influência sobre a execução e aplicação dessas recompensas. No entanto, nos outros níveis do modelo, como o modelo corporativo de desenvolvimento e o macro processo de gestão de pessoas, de valorizar pessoas, o gestor líder tem acesso total a entender e direcionar o conhecimento. O maior desafio aqui que enxergo nesse aspecto é o de compreender que o reconhecimento não só se restringe apenas a aspectos financeiros, mas pode se manifestar de diversas outras formas. Reconhecer e valorizar o trabalho de alguém pode ser alcançado através de algumas iniciativas criativas, tais como premiações por projetos relevantes, demonstrando o reconhecimento da empresa pelos esforços individuais e coletivos, oportunidades de apresentação para a alta direção, permitindo que a pessoa exponha seu trabalho e ganhe visibilidade dentro de uma organização. Incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional, utilizando os PDIs, para que a pessoa possa adquirir habilidades almejadas, mesmo que não sejam diretamente relacionadas ao seu trabalho atual, mas que sejam valiosas para o seu crescimento e a sua carreira. E, além disso, é possível fomentar um plano de carreira organizado, preocupando-se em desenvolver uh, a equipe não apenas para a sua área e com as suas atribuições atuais, mas visando possibilidade em diversas outras áreas da empresa, ou até mesmo em outras empresas que essa pessoa terá no futuro. O mais importante aqui é ter esse reconhecimento, pois ele é genuíno, uma vez que você deseja o melhor para a pessoa, seja onde ela estiver, contribuindo cada vez mais para o seu crescimento de carreira. É essencial que os gestores líderes entendam que reconhecer e compensar a equipe vai muito além dessas questões financeiras, envolvendo aspectos emocionais e profissionais. Ao proporcionar um ambiente de reconhecimento positivo e genuíno, o gestor pode elevar a motivação, o engajamento e a produtividade da sua equipe. O reconhecimento deve ser uma prática constante, visando valorizar o esforço e o empenho dos colaboradores, criando assim uma cultura organizacional que valoriza e incentiva o crescimento e o desenvolvimento profissional e pessoal de todos os membros da equipe. E assim chegamos ao fim do nosso podcast, Desafios do Time de Alta Performance. Esperamos que vocês tenham aproveitado este momento. Neste episódio, exploramos os desafios enfrentados por um time de alto desempenho em busca da sua excelência. Aprendemos que, para alcançar esse patamar, é essencial contar com uma liderança engajada, propósitos claros, uma comunicação aberta, papéis e responsabilidades definidos, desenvolvimento contínuo da equipe, um ambiente de confiança e transparência, além de um reconhecimento adequado. Manter uma alta eficiência em um time de alto desempenho é o caminho que requer esforço e dedicação contínua. Sabemos que os desafios surgem, mas com o trabalho em equipe, comprometimento e visão estratégica é possível superá-los e alcançar os resultados ainda mais extraordinários. Gostaria de agradecer a cada um que está aí nos escutando e dedicando seu tempo a este podcast. Acompanhe os demais para saber mais e aprofundar é, esses conhecimentos. E fiquem à vontade é, para também praticar as leituras dentro do nosso e-book e acompanhar as nossas videoaulas para consolidar todo o conhecimento que queremos trazer a vocês nessa disciplina. Agradecemos novamente por estarem conosco nessa jornada. Agradeço novamente por estarem conosco neste podcast e até a próxima.